0: 23. De vuelta al viejo corazón. El viento llevó la lluvia a sus rostros mientras corrían hacia el este a través de la oscuridad, en dirección a las ocultas colinas. El clamor del campamento de Isgrimnur fue apagándose, embozado en el manto de los truenos. Mientras maldecía al atravesar la mojada llanura, el miedo que Simón sentía iba disminuyendo. La sensación de energía, el sentir que podía correr y correr a través de la noche como un ciervo, se iba enfriando por la lluvia y por un caminar sin descanso. Al cabo de media legua su carrera había dado lugar a un paso rápido, pero un poco después se convirtió en algo cansino. La rodilla que le habían agarrado se le iba poniendo rígida, como un gozne oxidado, y sentía oleadas de dolor en la garganta cada vez que respiraba hondo o tragaba saliva. —¿Te envió, un Mórgenes? —gritó. Después, Simón boqueó Binavik. Todo dicho después. Corrieron y corrieron, tropezaron y se metieron en charcos que se habían formado en la empapada hierba. Entonces sí. Empezó el muchacho, respirando con dificultad, ¿qué eran esas y cosas? ¿Las y cosas que atacaban? Mientras corrían, el gnomo hizo un extraño gesto al llevarse la mano a la boca. Buquen, cavadores son y también llamados. ¿Qué es lo que son? Preguntó Simón, y casi resbaló sobre un montón de fango. Malos. Binavík hizo una mueca. No hay necesidad de decir ahora. Cuando ya no pudieron correr más, se pusieron a andar, hasta que el sol surgió tras las nubes, como una vela tras una sábana gris. Las huealdelma aparecieron ante ellos, con sus contornos iluminados por el pálido amanecer, como las espaldas encorvadas de los monjes al rezar. En el escaso refugio que ofrecían un grupo de piedras graníticas redondeadas, situadas en un mar de hierba como una imitación de las colinas que se veían a lo lejos, Binabig montó una especie de campamento. Después de caminar entre las rocas para encontrar el lugar que estuviese más a acubierto de las lluvias, ayudó a Simón a echarse en un pequeño espacio que había entre dos piedras inclinadas una contra otra, formando un ángulo en el que el muchacho pudo echarse con una mínima comodidad. Simón cayó pronto en un profundo sueño causado por la extenuación. Algunas gotas de agua procedentes de la lluvia caían por las aberturas de las piedras cuando Binavik se echó sobre la capa del muchacho que el gnomo había traído junto con sus otras cosas todo el camino desde Sanoderund. Después rebuscó en su bolsa algo de pescado seco para masticar y sus tabas. Kantaka regresó de su exploración de los alrededores para acurrucarse junto a las espinillas de Simón. El gnomo cogió los huesos y los lanzó, usando su bolsa como mesa. El camino de las sombras. Binavik sonrió con amargura. Después, el carnero y otra vez el camino de las sombras. Mal dijo. Solo un tonto desdeñaría un mensaje tan claro. El hombrecillo sabía que él era muchas cosas, y a veces también tonto, pero aquí, y ahora, no había lugar para ello. Se puso la capucha que reposaba sobre su espalda y se acurrucó junto a Cantaca. Para cualquiera que pasase por allí si es que llegaba a ver algo con aquella débil luz y con la lluvia sobre el rostro los tres compañeros no le hubieran parecido nada más que un inusual y apagado grupo de Liken al socaire de las rocas. ¿A qué has estado jugando conmigo, vinavik Preguntó escamente Simón. ¿Cómo conociste al doctor Mórgenes? Durante las horas que había dormido, el pálido amanecer se había convertido en una fría y lóbrega mañana, no compensada ni por la hoguera ni por el desayuno. El cielo, lleno de nubes, colgaba cercano a sus cabezas como un techo raso. No he jugado nada, Simón replicó el nomo. Binavik había limpiado y vendado las heridas del cuello y la pierna del muchacho e inspeccionaba pacientemente a Cantaca. Solo una de las heridas de la loba parecía revestir alguna seriedad. Se trataba de un profundo corte en una pata. Cuando el hombrecillo limpió la herida de tierra, el animal le olisqueó los dedos, confiado como un niño. No me arrepiento de no haberte lo dicho. Si no me hubiera sentido forzado a explicártelo, continuarías ignorándolo. El gnomo frotó un dedo lleno de ungüento contra el corte y dejó libre a su montura, que pronto empezó a estirarse y a olisquearse la pierna. Sabía que haría eso dijo en tono de reproche, para después sonreír con cariño. Al igual que tú, Kantaka no creo que conozca mi oficio. Simón, que se dio cuenta de que había estado tocando inconscientemente sus vendajes, se aproximó al gnomo. «Venga, Vinavik, dímelo. ¿Cómo conociste a Mórgenes? ¿De dónde eres realmente?» «Soy de donde te he dicho» replicó indignado. «Soy un Canuck. Y no conozco a Mórgenes, solo nos vimos una vez. Es un buen amigo de mi maestro. Son y colegas, como creo que dicen los aprendices. ¿Qué quieres decir?» Vinavik reclinó la espalda contra la roca. Aunque en aquel momento no había lluvia de la que resguardarse, el cortante viento que soplaba era suficiente razón como para permanecer cerca de las piedras. El hombrecillo consideró cuidadosamente sus palabras. A Simón le pareció que estaba cansado y su piel aparecía algo más floja y pálida de lo normal. En primer lugar dijo finalmente el gnomo, debes saber algo acerca de mi maestro. Se llamaba Okekuk. Era el cantor, lo llamaríais vosotros, de nuestra montaña. Cuando nosotros decimos cantor, nos referimos no a alguien que solo canta, sino a alguien que recuerda las viejas canciones y la vieja sabiduría. Como un doctor y un sacerdote a la vez, me parece. O oh, que Cook fue mi maestro a causa de algunos indicios que los más ancianos creyeron ver en mí. Representaba un gran honor poder compartir su sabiduría. Cuando me lo dijeron, estuve tres días sin comer para presentarme con la pureza de vida. Binavid sonrió. Cuando le anuncié ese logro mi nuevo maestro me golpeó en la oreja. «Eres demasiado joven y estúpido para privarte a ti mismo de comer», me dijo. «Eso es una presunción. Solo debes dejar de comer por accidente». La sonrisa del gnomo se transformó en carcajada. Cuando Simón pensó en ello unos momentos, también sonrió un poco. «Bueno» continuó el hombrecillo, «algún día te explicaré mis años de aprendizaje con Okekuk. Era un gnomo grande y gordo, Simón. «Pesaba más que tú y solo tenía mi estatura. Pero ahora debemos reanudar el hilo de nuestra conversación. No sé con exactitud dónde se conocieron Mórgenes y mi maestro, pero fue mucho antes de que yo fuese a su cueva. Eran amigos y mi maestro le enseñó el arte de hacer que los pájaros transportasen mensajes. Intercambiaron mucha correspondencia, mi maestro y tu doctor. Compartieron muchas ideas acerca del mundo. Al cabo de dos veranos fallecieron mis padres». Su muerte les llegó en la nieve de la montaña que llamamos Nariz Pequeña, y, cuando ya no estuvieron, dirigí todos mis pensamientos y, bueno, casi todos sí, y, a aprender de mi maestro Okekuk. Cuando en aquel desierto me dijo que lo acompañaría en un largo viaje hacia el sur, me llenó de emoción. Se me hacía evidente que aquella iba a ser mi prueba de méritos. Lo que ignoraba, prosiguió el gnomo, revolviendo entre la húmeda hierba que había ante él con su bastón, casi rabioso, pensó Simón, pero sin rencor en su voz cuando continuó hablando. Lo que no se me dijo era que Okeku tenía razones más importantes para viajar hacia el sur que finalizar mi aprendizaje. Había recibido un mensaje del doctor Mórgenes y de algunos otros y sobre cosas que lo intranquilizaron, y sintió que había llegado la hora de devolver la visita que el anciano le había hecho hacía muchos años. ¿Qué cosas? Preguntó Simón. ¿Qué le dijo Mórgenes? Si todavía no lo sabes replicó Binavid con seriedad. Es que tal vez puedes pasar sin esas verdades. En ello debo pensar, pero por ahora déjame decir lo que puedo y, lo que debo. Simón asintió, rígido y sintiéndose reprendido. No te cansaré explicando todo el largo viaje hacia el sur. Yo me iba dando cuenta de que mi maestro no me había explicado toda la verdad. Estaba preocupado, y cuando consultaba los huesos o leía ciertos signos en el cielo y el viento, todavía se preocupaba más. Algunas de nuestras experiencias fueron muy desagradables. Como ya sabes, yo he viajado mucho, la mayor parte del tiempo como servidor de mi maestro Okekuk, pero nunca he visto épocas tan malas como esta para los viajeros. Una experiencia como la tuya durante la última noche la tuvimos cerca del lago de Norsuljuven, en la marca helada. ¿Te refieres a esos ibuken? E Preguntó Simón. Aunque la luz del día lo invadía todo a su alrededor, el recordar las viscosas manos se le hacía terriblemente vivido. Eso es asintió Vinavik, y eso fue y, es sí, un mal augurio, que ataquen así. Mi pueblo no guarda ningún recuerdo de que los Boganik, ese es el nombre que nosotros les damos, asaltasen a un grupo de hombres armados. Es preocupante. Su forma normal de actuar es hacer presa en animales y viajeros solitarios. ¿Qué es lo que son? Después Simón, hay muchas cosas que aprenderás si tienes paciencia conmigo. Mi maestro no me lo dijo todo, lo que no quiere decir, por favor, date cuenta, que yo sea tu maestro, pero estaba muy preocupado. Durante todo nuestro viaje a través de la marca Lara no lo vi dormir. Cuando yo me dormía él seguía despierto, y por la mañana lo encontraba de pie ante mí. No era joven, ya era viejo la primera vez que me presenté ante él, y con él estudiando estuve varios años. Una noche, cuando cruzábamos la zona norte de Erquimlandia, me indicó que permaneciese atento porque iba a caminar por el sendero de los sueños. Nos encontrábamos en un lugar parecido a este. Binavik señaló a la desolada llanura que se extendía bajo las colinas. La primavera había llegado, pero todavía no había estallado. Eso sería, ah, tal vez alrededor de vuestro día de todos los locos, o el día antes. La víspera de todos los locos y Simón trató de retroceder, de recordar. La noche en que aquel terrible ruido despertó a todo el castillo. La noche anterior y a la llegada de las lluvias y... Sí. Kantaka había salido a cazar, y el viejo carnero un ojo, una gorda, grande y paciente cosa que llevaba a Okekuk, dormía cerca del fuego. Estábamos solos, con la única presencia del cielo. Mi maestro comió de la corteza de los sueños que le traían del pantano Suburán, en el sur, y cayó en una especie de letargo. No me explicó por qué lo hacía, pero creo adivinar que buscaba respuestas que no podía encontrar de otra forma. Los Boganig lo habían asustado, porque sus acciones eran impropias. Pronto se puso a hablar entre dientes, como hacía normalmente cuando su corazón caminaba por el sendero de los sueños. La mayor parte de lo que decía no podía entenderse, pero una o dos cosas dijo que también fueron luego dichas por el hermano Tochais. Por ello me viste mostrar sorpresa. Simón tuvo que reprimir una amarga sonrisa y pensar que había creído que era su propio miedo el que se hizo obvio, azuzado por las delirantes palabras del ermistiro. De repente continuó el nomo, que seguía moviendo la hierba húmeda con el bastón, me pareció que algo había atrapado a mi maestro, otra vez igual que al hermano Dochais. Pero él era fuerte, más fuerte en su interior que nadie, hombre o nomo, y luchó. Peleó y peleó durante toda la tarde y la noche, mientras yo permanecía junto a él sin poder serle de otra ayuda más que de humedecerle la frente. Binavik arrancó un puñado de hierba y lo arrojó al aire para tratar de golpearlo con el bastón. Luego, poco después de la medianoche, me dijo algunas palabras con tranquilidad, como si estuviese bebiendo con los demás ancianos en la cueva del clan, y murió. Creo que para mí fue peor que la muerte de mis padres, porque ellos se perdieron, desaparecieron en una luz, sin dejar ningún rastro. Enterré a Okecuk en la falda de la colina. Ninguno de los rituales adecuados fueron correctamente llevados a cabo, y ello es una vergüenza para mí. Un ojo no quería marcharse sin su amo, y, por lo que sé, tal vez todavía permanezca allí. El gnomo se mantuvo en silencio durante unos instantes, mirando fijamente el bulto de sus rodillas bajo las calzas. Su dolor era tan parecido a la pena del propio Simón que el muchacho no pudo pensar en palabras que tuviesen un significado para alguien aparte de él mismo. Momentos después Binabit abrió su saco en silencio y extrajo un puñado de nueces. El muchacho las cogió, junto con la bota de piel llena de agua. Después volvió a empezar el hombrecillo, como si no hubiese hecho ninguna pausa, sucedió algo extraño. Simón se arrebujó en el manto y observó el rostro del gnomo mientras éste hablaba. Dos días permanecí junto al lugar en que había enterrado a mi maestro. Era un bonito sitio, bajo un cielo despejado, pero mi corazón estaba triste porque sabía que hubiera sido más feliz enterrado en las montañas. Pensé en lo que debía hacer, si continuar para ver a Mórgenes en el o regresar junto a mi pueblo y decirle que el cantor o que Kuk había muerto. En la tarde del segundo día decidí que debía regresar a Kanuk. No había comprendido la importancia de las conversaciones de mi maestro con Mórgenes, tristemente tengo que reconocer que todavía no la entiendo, y además tenía otras irresponsabilidades. Llamé a Kantaka, y acaricio por última vez a un ojo entre los cuernos, cuando un pajarito de color gris se posó sobre el túmulo de Okekuk. Lo reconocí como uno de los pájaros mensajeros de mi maestro. Parecía muy cansado, llevaba un mensaje y, y otra cosa. Cuando me acerqué para capturarlo, Kantaka salió disparada de los arbustos y el ave se asustó, lo cual no es sorprendente, y se elevó en el aire. Apenas pude cogerlo. Por muy poco, Simón, pero lo cogí. Era un mensaje escrito por Mórgenes, y el objeto de la nota eras tú, amigo mío. Explicaba al que lo leyera, que debería haber sido mi maestro, que podías estar en peligro, y viajando solo desde Ayolta Rimund. Le pedía a Okecute que te ayudase, sin que tú lo supieses, si era posible. También decía algunas cosas más. Simón estaba fascinado. Aquella era una parte de su propia historia que desconocía. ¿Qué otras cosas? Preguntó. Cosas que eran solo para los ojos de mi maestro. El tono de Binavik era amable, pero firme. No hace falta decir que eso cambiaba las cosas. Mi maestro era requerido para hacerle un favor a su viejo amigo y, pero solo yo podía realizarlo. Eso también era difícil. Sin embargo, desde el momento en que leí la nota de Mórgenes, supe que debía acudir a su llamada. Antes del anochecer de ese mismo día me encaminé hacia Erchester. La nota decía que viajaría solo. Mórgenes nunca creyó que podría escapar. Simón se sintió invadido por las lágrimas, y trató de suprimirlas con una pregunta. ¿Cómo se supone que ibas a encontrarme? Binavid sonrió. A través del duro trabajo Canuck, amigo mío. Tuve que buscar tu rastro, los signos que indicasen el paso de un hombre joven, sin destino aparente, cosas por el estilo. La proverbial obstinación Kanuki mucha suerte me llevaron hasta ti. Un recuerdo se abrió paso en el interior de Simón, gris y tenebroso a pesar de la distancia que lo separaba de ello. ¿Me seguiste a través del cementerio, el de las afueras de la ciudad? No todo había sido un sueño, como bien sabía. Algo lo había llamado por su nombre. El redondeado rostro del gnomo aparecía totalmente plano. No, Simón respondió pensativo. No descubrí tu rastro hasta, creo, el camino del viejo bosque. ¿Por qué? No tiene importancia. El muchacho se levantó y miró la mojada llanura. Volvió a sentarse, y cogió la bota de agua. Bueno, creo que entiendo, ahora y, pero tengo mucho en qué pensar. Parece que tendremos que continuar hacia Nagrimund. ¿Tú qué crees? Binavid pareció turbado. No estoy seguro, Simón. Si los Buken vuelven a estar activos en la Marca Helada, la ruta hacia Nagrimund será demasiado peligrosa para un par de viajeros solitarios. Debo admitir que me preocupa lo que tenemos que hacer ahora. Desearía tener aquí a tu doctor Mórgenes para que nos aconsejase. Tanto peligro corres que no podemos arriesgarnos a enviarle un mensaje, Simón. No creo que quiera que le lleve a través de todos esos terribles peligros. Al chico le llevó unos instantes darse cuenta de que Vinavik hablaba como si Mórgenes continuase vivo. Un segundo después lo asaltó una asombrosa revelación. El gnomo no sabía lo ocurrido. Vinavik empezó a decir, y mientras hablaba tuvo la sensación de que estaba infligiendo una especie de herida, ha muerto. El doctor Mórgenes ha muerto. Los ojos del hombrecillo parecieron vaciarse de vida durante un instante, y el blanco se hizo visible alrededor del castaño por primera vez. Un segundo después la expresión de Binavid pareció congelarse en una desapasionada máscara. ¿Muerto? Preguntó al final, con la voz tan helada que Simón se sintió desnudo y sin defensa, como si hubiera sido culpa suya, él, que tantas lágrimas había derramado por el doctor. Sí. El chico decidió proseguir y se arriesgó a asegurar. Murió al sacarnos del castillo al príncipe Josué y a mí. El rey Elías lo mató y, bueno, tuvo a Pirates para hacerlo. Binabig lo miró a los ojos, y después apartó la vista. Sabía lo de la captura de Josua. Se mencionaba en la carta. El resto son y noticias muy malas. Se levantó y el viento jugueteó con su negro cabello. Voy a caminar un rato, Simón. Debo pensar en lo que significa todo esto y, tengo que pensar. Su rostro no denotaba ningún tipo de emoción. El hombrecillo se alejó del grupo de rocas y cantaca se incorporó para seguirlo de inmediato, pero él empezó a decirle algo para alejarla, aunque luego se encogió de hombros. La loba daba círculos alrededor de su amo, que caminaba con la cabeza baja y las pequeñas manos metidas en las mangas. Simón pensó que parecía demasiado pequeño para las pesadas cargas que llevaba. Simón abrigaba la esperanza que cuando regresara el gnomo trajese una gorda paloma o algo parecido, pero sus esperanzas se vieron frustradas. Lo siento, Simón dijo el hombrecillo, pero no hubiera servido de nada. No podemos hacer un fuego sin humo con nada de por aquí. Solo hay arbustos mojados, y no creo que hacer señales de humo sea una buena idea, de momento. Come algo de pescado seco. El pescado, del que quedaba ya poco, ni lo llenó ni tenía sabor, pero Simón lo masticó con ganas. ¿Quién sabía cuándo podrían volver a comer en aquella miserable aventura? He estado pensando, Simón tus noticias, y tú no tienes la culpa, son dolorosas. Tan pronto después de la muerte de mi maestro, oír el fin del doctor, ese buen anciano y Binavik se detuvo, se agachó y empezó a meter las cosas en su bolsa, después de haber separado algunos objetos. Estas son tus cosas, mira. Las traje para ti. Le alargó dos familiares bultos cilíndricos. Este dijo Simón, al coger los paquetes, no la flecha, el otro y se lo volvió a ofrecer a Binavíc, está escrito por el doctor Mórgenes. ¿De verdad? El gnomo desenvolvió una esquina de la tela que lo cubría cosas que nos ayudarán. No lo creo respondió el muchacho. Se trata de la vida del preste Juan. He leído algo y, trata sobre todo de batallas y esas cosas. Ah, ya. Binavíc se lo volvió a alargar a Simón, que lo metió en su cinturón. Demasiado malo, todo esto es. Si pudiéramos usar palabras más específicas en este momento y el hombrecillo siguió metiendo cosas en la bolsa. Mórgenes y Oquecuc, mi maestro, pertenecían los dos a un grupo muy especial. Rebuscó entre sus pertenencias y le alargó algo a Simón para que lo viese. El objeto brillaba débilmente a la luz encapotada del atardecer. Se trataba de un medallón en el que aparecía un rollo de pergamino y una pluma para escribir. Mórgenes tenía uno de estos exclamó el joven, acercándose para verlo mejor. Así es asintió vinavik Este era de mi maestro. Es una especie de señal que pertenece a todos los que se unen a la Liga del Pergamino. hay según me dijo, no más de siete miembros. Tu maestro y el mío han muerto, y ahora no deben de ser más de cinco. Limpió el medallón con su manita y lo volvió a meter en la bolsa. ¿La Liga del Pergamino? Preguntó Simón ¿qué es eso? Un grupo de gente instruida que comparte conocimientos, le oí decir a mi maestro. Tal vez sea algo más, pero nunca me lo explicó. Acabó de empaquetar y se levantó. Siento tener que decirlo, Simón, pero creo que tendremos que volver a caminar. ¿Ahora? Los dolores que había olvidado volvieron de repente a hacerse presentes en sus músculos. Me temo que es necesario y, como te he dicho, he pensado mucho. He pensado en esas cosas y cogió el bastón y silbó a Cantaca. Primeramente, debo llevarte a Nagrimund. Eso no ha cambiado, pero mi determinación parecía haberse dormido. El problema es el siguiente. No confío en la marca lata. Ya viste a los Buken, y me parece que preferirás no volverlos a ver, pero tenemos que dirigirnos hacia el norte. Pienso, entonces, que debernos volver al de orte. Pero Vinavik, ¿cómo estaremos seguros allí? ¿Qué hará que esas cosas no nos sigan por el bosque, donde ni siquiera podemos correr? Una buena pregunta. Una vez ya te hablé del viejo bosque, de su edad y... y, y no puedo encontrar la palabra en tu lengua, Simón, pero alma y espíritu pueden darte una idea. Los buquen pueden pasar bajo el viejo bosque, pero no les resulta fácil. Hay poder en las raíces de Aldeorte, poder que esas criaturas no están dispuestas a desafiar. También hay alguien allí a quien debemos ver, alguien que debe escuchar lo que les ha ocurrido a nuestros maestros. Simón estaba cansado de oírse hacer preguntas, pero a pesar de ello continuó haciéndolo. ¿De quién se trata? Su nombre es Gelo. Es una mujer sabia, conocida como una balada, una palabra rimería, esta. También puede que nos ayude a llegar a Nagrimun, ya que tenemos que cruzar el bosque desde la parte oriental por encima de Wealdelm, una ruta no conocida para mí. El muchacho se colocó la capa y se abrochó el cierre bajo la barbilla. ¿Debemos partir ahora mismo? Preguntó. Es ya muy tarde. Simón dijo Binavik a la vez que aparecía Kantaka, con la lengua fuera, por favor, créeme. Aunque hay cosas que todavía no puedo decirte, debemos ser compañeros que confíen uno en el otro. Necesito tu confianza. No solo es el reinado de Elías lo que está en juego. Hemos perdido, andos, a gente a la que queríamos, a un anciano y a un viejo gnomo que sabían mucho más que nosotros. Ambos estaban asustados. El hermano Dochais, creo, murió de miedo. «Algún mal se ha despertado, y seremos unos idiotas si seguimos al descubierto durante más tiempo». «¿Qué es lo que se ha despertado, Binavik? ¿Qué maldad es esa?» «Dochais pronunció un hombre, yo lo oí». «Antes de morir dijo y no necesitas decir y». Binavik trató de interrumpirlo, pero Simón no le prestó atención. Estaba cansado de consejos y sugerencias. Y «Rey de la Tormenta» añadió resueltamente. El gnomo miró a su alrededor con rapidez, como si esperase la aparición de algo terrible. Ya lo sé si se o. Yo también lo oí, pero no sé mucho. Un trueno retumbó más allá del distante horizonte. El hombrecillo hizo una mueca. El rey de la tormenta es un nombre que causa espanto en el oscuro norte, Simón. Un nombre para atemorizar, para conjurar. Todo lo que poseo son pocas palabras que a veces me enseñaba mi maestro, pero son suficientes como para preocuparme. Binavik se colgó la bolsa al hombro y empezó a caminar por la pradera llena de barro, hacia la masiva y apretada línea de las colinas. Ese nombre dijo, con la voz extrañamente apagada en un lugar tan vacío es por sí mismo una cosa que marchita las cosechas y atrae la fiebre y los malos sueños. Lluvia y mal tiempo y... preguntó Simón, alzando la vista hacia el cielo, que ofrecía un feo aspecto. Y otras cosas replicó su compañero, y con la palma de la mano se tocó la chaqueta, justo encima del corazón. 24. Los mastines de Erkinlandia. Simón soñaba que paseaba por el jardín de pinos de Ayol, situado justo a la salida del refectorio. Por encima de los árboles que se mecían por la brisa, colgaba el puente de piedra que conectaba la sala y la capilla. Aunque no sentía frío la verdad es que no tenía conciencia de su cuerpo excepto para moverse de un lugar a otro, la nieve caía en suaves copos a su alrededor. Las finas agujas de las ramas empezaron a combarse bajo los espesos mantos de nieve y todo aparecía en calma. El viento, la nieve, el mismo Simón, todos movían en un mundo sin sonido y de lentos movimientos. El viento sopló con más fuerza, y los árboles del resguardado jardín empezaron a inclinarse ante el paso de Simón, apartándose como las olas de un océano alrededor de una roca sumergida. La nieve caía ahora más densa, y el muchacho se adelantó por el pasillo formado por troncos cubiertos de blanco. A medida que se adentraba por él, los árboles se inclinaban hacia atrás ante el chico como soldados llenos de respeto. El jardín nunca había sido tan grande, ¿no? Simón sintió de repente que sus ojos miraban hacia adelante. Al final del nevado camino había un gran pilar blanco, que se elevaba muy por encima de su cabeza y penetraba en el oscuro cielo. Claro pensó para sí en una semilógica de sueño, es la torre del ángel verde. Nunca antes había podido ir directamente desde el jardín hasta la base de la torre, pero las cosas habían cambiado desde que se había ido y las cosas habían cambiado. Pero, si es la torre pensó, mirando la inmensa forma, ¿por qué tiene ramas? No es la torre y, o al menos ya no lo es y es un árbol. Un gran árbol blanco y... Simón se sentó, con los ojos abiertos. ¿Qué es un árbol? Preguntó Vinavik. Que se hallaba sentado cerca del muchacho, remendando la camisa de Simón con una aguja hecha de un hueso de pájaro. Acabó un momento más tarde y se la alargó al joven, que extendió un brazo lleno de pecas por debajo de la capa. ¿Qué es un árbol? ¿Era un sueño bonito? Era solo un sueño dijo Simón, y calló un instante mientras se ponía la camisa por encima de la cabeza. Soñé que la torre del ángel verde se había convertido en un árbol. Miró a Binabig lleno de perplejidad, pero este se encogió de hombros un sueño concedió el gnomo. El chico bostezó y se estiró. No es que hubiera estado durmiendo con demasiada comodidad al amparo de la hendidura de aquel lado de la colina, pero era preferible a pasar la noche en la pradera, al descubierto. Pronto había captado aquella lógica, una vez que se pusieron en marcha. El amanecer llegó mientras dormía, apenas visible tras la manta de nubes, como una mancha de luz gris y rosada que cruzó el cielo. Al mirar atrás desde la falda de la colina se hacía difícil decir dónde se separaba el cielo de la brumosa pradera. Aquella mañana el mundo parecía un oscuro y lóbrego lugar. «He visto fuegos en la noche, mientras dormías» dijo el gnomo, interrumpiendo a Simón en sus ensoñaciones. «¿Fuegos? ¿Dónde?» Binavik señaló con la mano izquierda al sur de la pradera. «Por allí abajo. No te preocupes, creo que están muy lejos. Incluso cabe la posibilidad de que no tengan nada que ver con nosotros». «Eso espero». El joven entrecerró los ojos al mirar a lo lejos. «¿Crees que pueden ser Isgrimnur y sus rimerios?» Lo dudo. Simón se dio la vuelta para mirar al hombrecillo. «Pero dijiste que lo conseguirías. Que sobrevivirían» y el gnomo le dirigió una mirada llena de exasperación. «Si hubieras esperado lo habrías oído. Estoy seguro de que sobrevivieron, pero, ellos viajaban hacia el norte, y dudo que hayan decidido volver atrás». Esos fuegos se veían al sur, como y, y como si se acercasen desde Erkinlandia acabó el chico. —Sí. —exclamó Vinavik, un poco enojado. —Pero puede que se trate de comerciantes o de peregrinos y miró a su alrededor. —¿A dónde habrá ido Kantaka ahora? Simón hizo una mueca. Reconocía una maniobra de evasión en cuanto la veía. —Muy bien. Puede tratarse de cualquier cosa y, pero tú fuiste el que ayer aconsejó que nos diéramos prisa. Vamos a esperar para ver con nuestros propios ojos si se trata de comerciantes o de cavadores. La broma resultó macabra. La última palabra le trajo un regusto amargo a la boca. No ser estúpido es importante gruñó Vinavik, con disgusto. Boganik, los buquen, no hacen hogueras. Odian todo lo que brilla. Y no vamos a quedarnos a esperar a que los que han encendido las fogatas lleguen hasta aquí. Regresaremos al bosque, como ya te dije. Hizo un gesto, señalando a su espalda. Al otro lado de la colina lo podremos ver. Los arbustos crujieron tras ellos y Nomo y muchachos se sobresaltaron. Solo se trataba de Cantaca, que corría erráticamente la falda de la colina, husmeando el suelo. Cuando la loba alcanzó el campamento, estuvo tocando el brazo de su amo con el morro hasta que éste le acarició la cabeza. Cantaca está de buen humor. El Nomo sonrió, mostrando sus amarillos dientes. Ya que contamos con la ventaja de un día nublado, que hará invisible el humo de cualquier fogata, creo que podremos preparar una comida decente antes de volver a ponernos en marcha. ¿Estás de acuerdo? Simón trató de que su expresión mostrase seriedad. Creo y que podré comer algo y si es que debo hacerlo dijo. Si de verdad crees que es importante y Binabig lo miró, tratando de decidir si Simón aprobaba o no el desayuno, y el muchacho sintió unas inmensas ganas de reír. ¿Por qué actuó como un cabeza hueca? Se preguntó. Corremos un terrible peligro y no parece que las cosas vayan a mejorar de inmediato. La perpleja mirada del hombrecillo resultó más de lo que podía aguantar, y la risa lo desbordó. Bueno se dijo, una persona no puede estar preocupada durante todo el tiempo. Simón suspiró satisfecho, y permitió que Cantaca se llevase los restos de carne de ardilla que había en sus dedos. Se maravilló de la delicadeza de la que hacía gala la loba con aquellas grandes mandíbulas y brillantes dientes. La hoguera era pequeña, ya que su compañero no quería correr riesgos innecesarios. Una delgada columna de humo se elevaba sinuosamente y desaparecía en el viento que soplaba por la falda de la colina. Binabig leía el manuscrito de Mórgenes, que había desenvuelto con el permiso de Simón. «Es mi esperanza que entiendas» dijo el gnomo sin levantar la vista que no debes hacer lo mismo con ningún otro lobo que no sea mi amiga Cantaca. «Claro que no. Me asombra lo bien amaestrada que está». «No amaestrada» dijo Vinavik, con énfasis. «Tiene una deuda de honor conmigo, que incluye a aquellos que son mis amigos». «¿Honor?» preguntó Simón, lentamente. «Estoy seguro de que conoces el término, aunque deje mucho que desear en las tierras del sur». «Honor. ¿No puedes imaginar que exista algo así entre un homo y una animal?» El hombrecillo levantó la vista y luego volvió a bajarla para seguir ojeando el manuscrito. «Oh, es que no pienso en casi nada» durante estos días explicó el muchacho, sin darle importancia a la cosa y acariciando la poblada barbilla de Kantaka. Solo trato de mantener la cabeza sobre los hombros y llegar a Grimund Eso solo es una evasiva» murmuró Vinavik, pero no siguió con el tema. Durante unos instantes no se oyó ningún ruido en la colina, excepto el sonido de unas páginas al ser ojeadas. El sol matinal se elevaba en el cielo. Aquí dijo el gnomo, al cabo de unos instantes, ahora escucha. Ah, hija de las montañas, al leer sus palabras todavía hecho más de menos a Mórgenes. ¿Sabes algo de Nealudad, Simón? Sí. Es donde el rey Juan derrotó a los nabanos. En el castillo hay toda una puerta con grabado sobre eso. Estás en lo cierto. Aquí Mórgenes escribe sobre la batalla de Nealudad, donde Juan se encontró por primera vez con el famoso Sir Camaris. ¿Puedo leértelo? Simón eludió un ramalazo de celos. El doctor no había dicho en ningún momento que el manuscrito fuese solo para él, recordó. Y después de que la decisión de Ardribis valiente, dicen unos. Arrogante, según otros de encontrarse con ese norteño rey insolente en la planicie de la pradera Tritin, ante el lago Mirme, fuese un desastre, Ardribis condujo el grueso de sus fuerzas de regreso por el paso Onestrine, un estrecho camino entre los lagos de montaña Adne y Clodwy. De lo que habla Mórgenes explicó Binaví que es de Ardribis, el emperador de Naban. No creía que el preste Juan pudiese enfrentarse a él con fuerzas suficientes, tan lejos de Erkinlandia. Pero los isleños perdruinos, que siempre habían permanecido bajo la sombra de Naban, llegaron a un acuerdo secreto con Juan y lo ayudaron a abastecer a sus tropas. El rey cortó las legiones de Ardribis en cerca de la pradera Triting, algo del todo insospechado por el orgulloso Nábano. ¿Lo entiendes? Creo que sí. Simón no estaba del todo seguro, pero había oído tantas baladas sobre Nealulá que la mayoría de los nombres le resultaban familiares. Lee un poco más. Sí, lo haré. Deja que encuentre la parte que quería leerte y repasó la página. Ah. Y cuando por fin el sol desapareció tras el monte Onestris, el último sol para ocho muertos y agonizantes guerreros, el joven Camaris cuyo padre, Benidribis Sabinita, había tomado el mando de las tropas del emperador a la muerte, de su hermano Ardribis, tan solo una hora antes condujo la carga de cinco mil hombres de caballería, los restos de la guardia imperial, en busca de la venganza y... Binavic Interrumpió Simón. ¿Sí? ¿Quién tomó el qué de quién? Él no murió a carcajadas. Perdona. Hay un montón de nombres a los que atender, ¿verdad? Ardribis fue el último emperador de Naban, aunque su imperio no era más grande de lo que hoy en día es el ducado de Naban. Ardribis quiso pelear con el preste Juan porque conocía sus deseos de uniros. tenard y sabía que estallaría un conflicto. Bueno, de todas formas, no te aburriré con todo lo de esa pelea, pero esta fue la última batalla, como ya sabes. Ardribis, el emperador, fue muerto por una flecha, y su hermano, Benidribis, se puso al mando del imperio y durante el resto del día, que acabó con la rendición de Naban. Camaris era el hijo de Benidribis, y era muy joven, tal vez tuviese 15 años, y durante aquella tarde fue el último príncipe de Naban, como a menudo se refieren a él las canciones, y lo entiendes, ¿ahora? Algo más. Es que con tanto nombre me he perdido un momento. Binavik volvió a coger el pergamino y continuó leyendo. Con la llegada de Camaris al campo de batalla, los cansados ejércitos de Erkinlandia se mostraron inquietos. Las tropas del joven príncipe no eran frescas, pero Camarís era un torbellino, una tormenta de muerte. Y su espada espina, que su tío agonizante le diera, era como un oscuro relámpago. Incluso en ese último instante, dicen los relatos, las fuerzas de Erkinlandia podían haber sido derrotadas, pero el preste Juan se personó en el campo de batalla, con clavo brillante en el guantelete de su mano, y se abrió camino entre la guardia imperial Navana hasta llegar frente al galante Camaris. Esta es la parte que quiero que escuches atentamente dijo el hombrecillo mientras pasaba la hoja para seguir leyendo en la siguiente. Eso está bien respondió Simón. ¿Lo partirá el preste Juan por la mitad? No seas ridículo. Gruñó Binavik. ¿Cómo se habrían convertido entonces, en los más famosos de los amigos? Partirlo por la mitad. Binavik continuó. Las baladas dicen que pelearon durante todo el día y la noche, pero dudo mucho que así fuese. Lo cierto es que pelearon durante bastante tiempo, pero sin duda la penumbra y la oscuridad que había caído sobre el campamento hizo creer a algunos de los cansados observadores que aquellos dos grandes hombres habían peleado a lo largo de todo el día y... Qué gran pensamiento el de Tumórgenes. Río vinavic Sea cual fuera la verdad, estuvieron intercambiando mandobles y golpeando sus armaduras mientras caía el sol y los cuervos se alimentaban. Ninguno de los dos pudo obtener ventaja sobre el otro, aunque la guardia de Camaris ya había sido derrotada hacía rato por las tropas de Juan. Aún así, ningún erquino se atrevió a interferir. Parece que finalmente, y por casualidad, el caballo de Camaris metió el casco en un agujero, se rompió la pata y cayó con un gran relincho. En su caída atrapó al príncipe debajo. Juan podía haber acabado con todo allí mismo, y pocos le habrían recriminado algo, pero en lugar de ello, según juran todos los observadores, ayudó a incorporarse al caballero de Naban, le volvió a entregar la espada y, cuando Camaris se recuperó, continuaron la lucha. Aedón. Exclamó Simón, impresionado. Había escuchado la historia, claro, pero era algo muy diferente hacerlo con las inteligentes y claras palabras del doctor. La lucha continuó hasta que el preste Juan que al fin y al cabo era 20 años mayor que Camaris empezó a cansarse, se tambaleó y cayó a los pies del príncipe de Naban. Camaris, conmovido por el poder y el honor de su oponente, no lo mató. En lugar de ello le puso a Espina en el cuello y lo instó a prometer que dejaría Naban en paz. Juan, que no había esperado que le devolviesen el favor, miró a su alrededor, al campo de Nealudad, vacío excepto por sus propias tropas, pensó durante unos instantes y a continuación dio una patada en la entrepierna a Camaris Sabinita. No. Dijo el joven, desconcertado. Cantaca levantó una soñolienta cabeza al oír la exclamación. Binavik solo sonrió y continuó la lectura de los escritos de Mórgenes. A continuación, Juan se levantó sobre el amargamente herido Camaris, y le dijo. Aunque todavía os faltan por aprender varias lecciones, sois un valiente y noble caballero. Cuidaré de vuestro padre y vuestra familia, y me ocuparé de vuestro pueblo. Espero que a cambio de ello aprendáis la primera lección, la que os he enseñado hoy, y que es la siguiente. El honor es una cosa maravillosa, pero es un medio y no un fin. Un hombre que pasa hambre con honor no ayuda a su familia, un rey que cae con honor no salva su reino. Cuando y se recuperó, sentía tanto respeto por su nuevo rey que fue el más fiel seguidor de Juan a partir de ese día y... ¿Por qué me lees esto? Preguntó Simón. El muchacho se sentía insultado por el regocijo que Binavíc había mostrado mientras leía los trucos sucios del más grande héroe de su país y... Aunque eran las palabras de Mórgenes y, cuando pensaba en ellas, hacían que el rey Juan pareciese más una persona real que una de esas estatuas de mármol, cubiertas de polvo, que llenaban la catedral de San Sutrino. —Me pareció interesante —sonrió el gnomo, con aire travieso. —No, esa no era la razón —explicó con rapidez mientras Simón fruncía el entrecejo. —La verdad es que quería que comprendieses una cosa y pensé que Mórgenes podría hacer que lo vieses mejor que yo. —No querías abandonar a los rimerios, y entiendo tus sentimientos. —Tal vez no haya sido la forma más honorable de actuar. —Sin embargo, tampoco resultó muy honorable que yo dejase mis tareas incompletas en Bikanuk. Pero a veces debemos actuar en contra del honor, o, como podría decirse, en contra de lo obviamente honorable y, ¿comprendes? No demasiado. El fruncimiento de Simón se convirtió en una afectada y burlona sonrisa. Ah. El hombrecillo se encogió de hombros. Como Kakanop, decimos en Cuando te cae en la cabeza, entonces te das cuenta de que es una piedra. El muchacho pensó en ello mientras su compañero volvía a introducir en el saco sus útiles de cocina. Binavid tenía razón en cuanto a una cosa. Cuando llegaron a la cresta de la colina, no vieron nada a excepción de la gran masa oscura de Aldeorte, que se extendía sin límite ante ellos, como un océano negro y verde, congelado un momento antes de que sus olas se abatiesen contra la base de los montes. A pesar de ello, el viejo bosque tenía el aspecto de un mar al que la propia tierra podría romper y penetrar. Simón se encontraba maravillado y le resultaba difícil respirar. Los árboles se extendían a lo lejos hasta que se los tragaba la niebla, como si el bosque pudiera atravesar las fronteras de la tierra. El gnomo, que lo vio mirar, le dijo. De todas las ocasiones en que es importante que me escuches, esta es una de ellas. Si nos perdemos el uno al otro ahí dentro, puede que no nos volvamos a encontrar. Ya estuve antes en el bosque, Binabik. Estuviste en el lindero, solo en el lindero, amigo Simón. Ahora vamos a internarnos en él. A través del bosque." ¡Ja! No, eso nos llevaría meses, tal vez un año, ¿quién sabe? Pero vamos a adentrarnos en él, así que esperemos ser huéspedes bien acogidos. Mientras miraba hacia abajo, el muchacho sintió un hormigueo en la piel. Los oscuros y silenciosos árboles, los sombreados caminos que nunca habían escuchado el sonido de un paso. Todas las historias de los habitantes de un pueblo y de un castillo se encontraban a las puertas de su imaginación, y parecían demasiado fáciles de recordar pero debo irse dijo. Y, de todas formas, no creo que el bosque sea malvado. Solo es viejo y, muy viejo. Y no le gustan los extraños, o al menos eso es lo que creo, pero no es maligno. Vámonos dijo con su voz más clara y fuerte, pero cuando Binavik empezó a caminar colina abajo ante él, Simón hizo el signo del árbol sobre su pecho, para estar en el lado correcto de las cosas. Descendieron por el monte hasta llegar a la formación de colinas de hierba que se extendían hasta el límite de Aldeorte, cuando Cantaca se detuvo repentinamente, con su velluda cabeza ladeada. El sol estaba alto, el mediodía ya había pasado y la mayor parte de las nieblas bajas habían desaparecido. Simón y el gnomo se dirigieron hacia donde estaba la loba, que se hallaba inmóvil como una estatua gris, y miraron alrededor. Ningún movimiento parecía perturbar la estática ondulación de la tierra en ninguna parte. Kantaka se quejó cuando la pareja se aproximaba y movió la cabeza hacia el otro lado, como escuchando. Vinavik dejó el saco sobre el suelo, haciendo que sonasen débilmente los huesos y piedras del interior, y también lareó la cabeza. El hombrecillo abrió la boca para decir algo, con el cabello caído sobre sus ojos, pero antes de que dijese nada Simón también lo escuchó. Un delgado y débil ruido, que aumentaba y descendía en intensidad como un vuelo de gansos que graznasen a leguas de distancia sobre sus cabezas, muy por encima de las nubes. Pero el sonido no parecía provenir del cielo. Más bien daba la impresión de que llegaba rodando a través del largo corredor que existía entre el bosque y las colinas. Si procedía del norte o del sur era algo que Simón no podía adivinar. ¿Qué? Empezó a preguntar. Cantaca volvió a emitir un sonido de queja y agitó la cabeza, como si no le gustase lo que oían sus orejas. El gnomo levantó una pequeña y morena mano y escuchó durante unos instantes más. Después volvió a ponerse el bolso al hombro e hizo una seña con la cabeza para que Simón no siguiese hacia la oscura línea frontal del bosque. «Mastines, creo» dijo. La loba trotó a su alrededor en círculos, a veces acercándose a ellos y otras alejándose. Creo que están lejos, todavía, al sur de las colinas, sobre la marca helada. Aunque cuanto antes entremos en el bosque, mejor y tal vez añadió Simón, caminando a paso rápido junto al hombrecillo, que casi corría, pero ese ruido no se parece al de ningún mastín de los que he oído y eso gruñó Vinavik, es mi pensamiento, también y, y es por ello por lo que debemos darnos toda la prisa que podamos. Mientras pensaba en todo lo que había dicho vinavik Simón sintió una fría mano que le agarraba las entrañas. Alto exclamó, y se detuvo. ¿Qué es lo que haces? Si Siseó el nomo. Todavía están lejos, pero y llama a Cantaca, dijo pacientemente Simón. Binabig lo miró durante un momento y luego llamó con un silbigo al animal, que rápidamente trotó hacia ellos. Espero que me lo expliques pronto y empezó a decir el nomo, pero el muchacho señaló a la loba. Monta en ella. Vamos, rápido. Si necesitamos darnos prisa, yo puedo correr y, pero tus piernas son demasiado cortas. Simón dijo Binavik, estrechando los ojos, corrí por los delgados riscos de Mintao cuando solo era un bebé y, pero estamos en terreno llano, y cuesta abajo. Por favor, Vinavic, dijiste que necesitábamos darnos prisa. El hombrecillo lo miró, después se dio la vuelta y se dirigió hacia Kantaka, que hundió el estómago en la espesa hierba. Binavik pasó la pierna por encima del amplio lomo y se colocó encima de la loba, sujeto del grueso pelo del cuello. Volvió a chasquear los labios y el animal se levantó, primero de las patas delanteras y luego de las traseras, con el gnomo balanceándose en su lomo. «Uno, Cantaca» dijo aquel, y la loba avanzó. Simón alargó su paso para ir junto a ellos, ahora no oían ningún otro sonido que el que ellos mismos ocasionaban a su paso, pero el recuerdo de los lejanos aullidos hizo que al chico se le erizase el vello de la nuca, y el oscuro rostro de Aldeote le pareció cada vez más una sonrisa de bienvenida de un amigo. Binavid cabalgaba echado hacia adelante, sobre el cuello de Cantaca, y durante largo tiempo no volvió a mirar a Simón. Juntos descendieron por la larga vertiente. Al final, cuando el gris sol tapizaba con su luz las colinas que dejaban tras ellos, alcanzaron la primera hilera de árboles. Un grupo de delgados abedules que parecían pálidas doncellas de servicio franqueando el paso a los visitantes hacia el interior de la casa de su viejo amo. Aunque las colinas que dejaban atrás seguían iluminadas por la oblicua luz del sol, los compañeros se encontraron, de un momento a otro, pasando a través de una espesa penumbra, a medida que se adentraban en el bosque. El blando suelo amortiguaba sus pasos, y corrieron tan silenciosos como fantasmas a través de la espesura. Columnas de luz atravesaban el techo de ramas, y el polvo que levantaban a su paso pendía en el aire como brillantes chispas de luz entre las sombras. Simón se cansó rápidamente, y el sudor corría por su rostro y su cuello como riachuelos de suciedad. «Más lejos debemos ir» le dijo Binabig desde lo alto de su montura. «Pronto el camino estará demasiado enmarañado como para correr, y la luz será muy poca. Entonces descansaremos». El muchacho no dijo nada, pero continuó hacia adelante, con la respiración ardiendo en el interior de los pulmones. Cuando el chico bajó el ritmo y se limitó a medio correr, Binavik descendió de la grupa de la loba y fue a su lado. El sol se iba ocultando por encima de las copas de los árboles y el suelo del bosque cada vez se iba oscureciendo más, mientras las ramas superiores iban adquiriendo extrañas coloraciones, como las ventanas de la capilla de Ayolt. Más tarde, cuando el suelo desapareció casi de su vista, Simón tropezó en una piedra medio oculta. El gnomo lo sujetó del codo y pudo incorporarse. Ahora siéntate, le indicó. Simón se dejó caer sin decirle una palabra y sintió el suelo movedizo bajo su cuerpo. Un poco más tarde Kantaka regresó. Después de husmear por toda la zona, se sentó y empezó a lamer la transpiración de la nuca del chico. A él le producía cosquillas, pero estaba demasiado cansado como para preocuparse por ello. Binavik se sentó en cuclillas y examinó el lugar en que se habían detenido. Estaban a medio camino de una ligera pendiente, al fondo de la cual se veía el lecho de un arroyo con una oscura corriente de agua en el centro. Cuando vuelvas a recuperar el aliento dijo, creo que deberíamos ir justo hacia allí. Con el dedo señaló un lugar un poco más arriba, donde se veía un gran roble que, con sus retorcidas raíces, evitaba la invasión por parte de otros árboles y creaba una especie de claro reducido a ambos lados de su inmenso y poderoso tronco. Simona sintió, todavía tratando de respirar con normalidad. Al cabo de un rato se incorporó y se dirigió, junto con el hombrecillo, colina arriba, hacia el roble. ¿Sabes dónde estamos? Preguntó mientras se dejaba caer para colocar su espalda contra una de las raíces medio enterradas. No respondió vinavik pero mañana cuando salga el sol tendré tiempo para hacer ciertas cosas y... Y entonces lo sabré. Ahora ayúdame a encontrar algunas piedras y ramas con las que podamos hacer un poco de fuego. Y después el gnomo se incorporó y empezó a buscar madera seca habrá una sorpresa que te gustará. Binavik había construido una especie de caja de piedras de tres lados alrededor de la hoguera para ocultar la luz, que todavía crepitaba con fuerza. El rojo resplandor conformaba extrañas sombras. Rebuscó en su bolso mientras Simón observaba cómo unas cuantas chispas ascendían en espiral. Se prepararon una magra cena de base de pescado seco, pastelillos duros y agua. El muchacho sentía que su estómago no recibía lo que se merecía, pero era mejor estar allí estirado, calentando sus doloridas piernas, que seguir corriendo. No podía recordar cuándo había sido la última vez que había corrido tanto tiempo seguido. ¡Ja! exclamó Vinavik, alegre, levantando de la bolsa su rostro teñido de rojo por la luz de la hoguera, con una sonrisa de triunfo. Una agradable sorpresa, dijiste. De las de la otra clase tengo más que suficiente para el resto de mi vida. El gnomo sonrió mostrando los dientes, y su rostro redondeado pareció estirarse hacia las orejas. Muy bien, el decidirlo es asunto tuyo. Prueba esto dijo, y le alargó una jarrita de cerámica. ¿Qué es? Simón lo puso cerca del fuego para observarlo. Parecía sólido, pero la jarra no tenía ningún tipo de marcas. ¿Algún objeto de los gnomos? Ábrelo. El joven pasó el dedo por la parte superior y se dio cuenta de que la jarra se hallaba sellada con algo parecido a la cera. Hizo un agujero a través de la tapa y luego se la llevó a la nariz para tratar de identificar su contenido. Un instante después metió los dedos, los sacó y se los llevó a la boca. Mermelada. Exclamó, alegre. Hecha de uvas, estoy seguro dijo Vinavic, contento de la respuesta de Simón. Alguna encontré en la abadía, pero los últimos acontecimientos la habían apartado de mi mente. Después de comer un poco le pasó el recipiente al hombrecillo, que también la encontró deliciosa. En poco tiempo acabaron con ella y dejaron la jarra para que la lamiese cantaca. Simón se arrellanó en la capa junto a las cálidas piedras del fuego. ¿Puedes cantar una canción, Binavid preguntó, o explicarme una historia? El gnomo levantó la vista. No pienso en una historia, Simón, pues necesitamos dormir para levantarnos temprano. Tal vez una corta canción. Eso estará bien. Pero, después de volver a pensar continuó Vinavik, apretándose la capucha alrededor de las orejas, me gustaría oírte cantar una canción. ¿Una canción tranquila, claro? ¿Yo? ¿Una canción? Pensó Simón. A través de una rendija abierta entre los árboles pudo ver el débil brillo de una estrella. Una estrella y... Bueno, entonces dijo, ya que tú cantaste para mí sobre seda y la manta de estrellas y... Supongo que puedo cantar lo que las sirvientas me enseñaron cuando era un niño. Espero acordarme de las palabras. Es una canción muy graciosa. En un profundo claro de Aldehorte, Yadmunduo de convocó a sus hombres de los bosques ofreció una corona y el reconocimiento del monte al que pudiese cogerle una estrella. Beornot se presentó el primero y gritó: Treparé hasta la copa del más alto de los árboles. Y arrancaré esa estrella para la hermosa corona dorada, que pronto solo a mí pertenecerá. Así que se subió a una bedul a la rama más elevada, después a un alto y viejo tejo pero por mucho que saltase y trepase, a coger la estrella nunca llegó. El próximo fue Osgal, que prometió lanzar una flecha al cielo. Tocaré la estrella para que caiga a mis pies, y la corona será mía para siempre ahí. Veinte flechas lanzó. Ni una sola a la burlona estrella alcanzó. Cuando las flechas volvieron a caer Osgal se escondió tras Jack, que río y le dio un empujón. Ahora todos los hombres lo pretendieron, y pelearon y discutieron, sin que ninguno de ellos alcanzase el éxito, hasta que apareció la bella luce, que miró hacia abajo, a los hombres, mientras se alisaba la ropa. «Pequeña es la tarea que Jack Munduode os pide», dijo con brillo en los ojos. «Pero como ninguno de vosotros tiene una corona dorada, intentaré desatar el nudo de Munduode». Entonces cogió una red que había ordenado a los hombres traer y la echó al lago. El agua se revolvió y casi hizo desaparecer el reflejo de la brillante estrella. Después de un rato sonrió, y a Jack le dijo. ¿Lo has visto? Está allí, en mi red, atrapada y mojada, si la quieres, recógela. El viejo Jack rió y gritó a todos los que lo rodeaban. Esta es la mujer que por esposa debo tornar. Así como ha tomado mi corona y me ha traído una estrella, así debo darle mi vida. Sí, ella tomó la corona y le trajo una estrella, así que Jack de la tomó por esposa y podía oír cómo Vinavik se reía desde la oscuridad, tranquilo y alegre. Una canción para divertirse, Simón, gracias. Pronto se apagaron las ascuas y el único sonido que quedó fue el andar del viento por entre los innumerables árboles. Antes de abrir los ojos percibió un extraño y monótono ruido, que subía y bajaba de intensidad cerca de donde él estaba estirado. Levantó la cabeza, torpe a una causa del sueño, y vio a Binavid sentado con las piernas cruzadas ante el fuego. El sol no estaba muy alto, y el bosque a su alrededor aparecía envuelto en pálida niebla. El gnomo había preparado cuidadosamente un círculo de plumas alrededor del fuego, plumas de muchos y diferentes pájaros, como si las hubiera recogido de los árboles cercanos. Se inclinaba hacia las llamas con los ojos cerrados y cantaba en su lengua nativa, que era el sonido que había despertado a Simón. Y tutusika yuk chuyuk kakimak, tutusika yuk chuyuk repetía constantemente. La delgada espiral de humo de la hoguera empezó a agitarse como mecida por un fuerte viento, aunque las plumas permanecieron fijas en el suelo, inmóviles. Con los ojos todavía cerrados, el gnomo empezó a mover la palma de su mano en círculo por encima del fuego. La espiral se desplazó, como si hubiese sido empujada, y empezó a elevarse desde una esquina de la hoguera. Binavik abrió los ojos y durante un instante se quedó mirando el humo. Después detuvo el movimiento circular de la mano. Un poco después el humo reanudó su movimiento normal. Simón, que lo había observado todo con la respiración contenida, se atrevió a decir. «¿Ahora ya sabes dónde estamos?» Preguntó. Binavik se dio la vuelta y sonrió, complacido. «Buenos días. Sí, creo que puedo saberlo con cierta precisión». Tendremos pocos problemas, aunque caminaremos mucho, hasta llegar a casa de Helo y casa. Preguntó Simón. ¿Una casa en Aldeorte? ¿Cómo es? Allí el gnomo estiró las piernas y se frotó las pantorrillas. No es como ninguna casa que haya así, se detuvo y se quedó sentado mirando por encima del hombro del chico, como transfigurado. El joven se giró alarmado, pero no vio nada. ¿Qué ocurre? Calla y Binavid continuó mirando. Allá. ¿Lo oyes? Lo percibió al cabo de nada, los distantes ladridos que habían escuchado en su viaje a través de las colinas, en dirección al bosque. Simón sintió que se le erizaba el vello. «Otra vez los mastines y...» dijo. «Pero se oye como si todavía estuviesen lejos. Aún no lo entiendes». El hombrecillo miró a la hoguera, después al cielo matinal, a través de las copas de los árboles. «Nos han sobrepasado. Han corrido durante toda la noche». Ahora, a menos que mis oídos me jueguen una mala pasada, regresan y se dirigen hacia nosotros. ¿De quién son los perros? Simón sintió las palmas de las manos humedecidas por el sudor y se las frotó en el manto. ¿Nos siguen a nosotros? No nos pueden cazar en el bosque, ¿verdad? Binabig dispersó las plumas con una patada y empezó a empaquetar sus cosas en la bolsa. No lo sé contestó. No conozco la respuesta a ninguna de esas preguntas. Hay un poder en el bosque que puede despistar a los perros de caza y, a perros ordinarios. Es dudoso que algún varón local haya hecho correr a sus animales durante toda la noche solo por deporte, y tampoco he oído de ningún tipo de perros que pudieran hacerlo. El gnomo llamó a Kantaka. Simón se sentó y se puso las botas a toda prisa. Se sentía cansado, y ahora supo que tendrían que volver a correr. Son de Lías, ¿verdad? Preguntó con una mueca, quejándose mientras metía el pie lleno de ampollas en la bota. Tal vez. La loba se acercó y su amo le pasó la pierna por encima del lomo para subirse a ella. ¿Pero qué importancia puede tener para él el ayudante de un doctor? ¿Y dónde habrá encontrado el rey unos mastines que pueden correr desde la puesta del sol hasta el amanecer sin detenerse? Binavid puso el bolso sobre el lomo de Cantaca y alargó a Simón su bastón. No lo pierdas, por favor desearía haber encontrado un caballo para ti los compañeros empezaron a descender por la colina hacia el barranco y después torcieron para dirigirse más allá ¿están cerca? preguntó el muchacho ¿a qué distancia está esa casa? ni los mastines ni la casa están cerca dijo vinavik bien, correré junto a ti tan pronto como Kantaka empiece a cansarse Kikasut exclamó ¿cómo desearía tener un caballo? Yo también respondió Simón, respirando con dificultad. Caminaron durante toda la mañana a través del profundo bosque, en dirección este. Subían y bajaban rocosos valles y los ladridos parecían desaparecer por unos minutos, para volver a oírse con más intensidad que antes. Cumpliendo su palabra, Vinabig descabalgó de la loba en cuanto Cantaca empezó a dar muestras de cansancio y caminó junto a Simón. Sus cortos pasos le hacían dar dos por cada uno del chico, y sus dientes se hacían visibles al respirar con dificultad. Se detuvieron para beber agua y descansar con el sol en lo alto de la mañana. Simón arrancó tiras de ropa de sus dos paquetes para vendarse los talones llenos de ampollas, y después le alargó los paquetes a Binavid para que los metiera en la bolsa, pues ya no podía soportar que continuaran rozándole sus muslos mientras andaba o corría. Mientras apuraban las últimas gotas de la bolsa de agua y trataban de recuperar el aliento, se volvieron al hacerse audibles los ruidos de la persecución. Esta vez, el inconfundible ladrido de los mastines estaba mucho más cercano, e inmediatamente se pusieron en movimiento. Al cabo de poco tiempo empezaron a subir por una larga pendiente. El terreno se hacía progresivamente más rocoso a medida que iban ascendiendo, e incluso las especies de árboles parecían cambiar. Al hacer ese remontando la colina, Simón experimentó un enfermizo sentimiento de derrota que se esparcía por todo su cuerpo como si se tratase de veneno. Binabig le había dicho que no llegarían a casa de Gelo antes del anochecer, si es que no habían perdido la carrera. El ruido de sus perseguidores se había hecho constante. Unos excitados aullidos tan cercanos que Simón no podía encontrar respuesta, mientras se tambaleaba al subir la pendiente, a cómo conseguían respirar y ladrar al mismo tiempo mientras corrían tras ellos. ¿Qué clase de perros eran? El corazón del chico latía como el ala de un pájaro. Tanto él como el gnomo se enfrentarían sin mucha tardanza a sus perseguidores. El pensar en ello lo ponía enfermo. Al fin pudo verse un delgado retazo de cielo a través de los troncos que había en el horizonte, en la cima de la pendiente. Atravesaron la última línea de árboles y Cantaca, que corría por delante de ellos dos, se detuvo de forma precipitada y aulló con un agudo y penetrante sonido proveniente de lo más profundo de su garganta. Simón, gritó Vinavik y tirándose al suelo atrapó las piernas del muchacho y lo hizo caer a su vez cuando el negro túnel en que se había convertido la visión del muchacho se volvió a ensanchar, advirtió que se encontraba estirado sobre los codos, en una escarpada roca, mientras abajo se extendía un profundo cañón que lo separaba del otro lado. Se desprendieron unos fragmentos de la piedra que había bajo su mano y cayeron por la pared cortada a pico, para desaparecer entre las verdes copas de los árboles que se alzaban en el fondo del barranco. Los ladridos eran como el agudo toque de unas trompetas de guerra. Simón y el gnomo se alejaron del borde del precipicio, a unos pies de distancia, colina abajo, y permanecieron quietos. Mira. Siseó el joven, sin dar importancia a sus manos y barbilla ensangrentadas. Mira, Binavik. Señaló hacia el fondo de la larga pendiente que acababan de subir, a través del manto de los árboles. Atravesando los claros, a lo lejos, a una media legua de distancia, se veía una agitación de pequeñas formas blancas. Los mastines. Binavid cogió el bastón que le había dado a Simón y lo desenroscó hasta que quedó dividido en dos mitades. Extrajo los dardos y alargó la parte del cuchillo al muchacho. Rápido dijo. Corta la rama de un árbol. Venderemos caras nuestras vidas. Las roncas voces de los perros subían colina arriba, una canción de acoso y de muerte. 25. El lago secreto cortó y astilló frenéticamente, dobló la rama hacia abajo con todo su peso, con el cuchillo en sus temblorosas manos. A Simón le costó un tiempo arrancar la rama que podía servirle qué patética defensa iba a resultar. Y cada segundo que pasaba acercaba más a los mastines. La parte que arrancó era casi tan larga como su brazo, y estaba anudada en uno de los extremos con otra rama que había caído. El gnomo revolvía en el interior de su bolso y con una mano aguantaba a Cantaca por el espeso pelo del cuello. «Sujétala». Le dijo a Simón. «Si la dejamos ir ahora, atacará demasiado pronto» la echarían hacia abajo y la matarían al instante. El chico pasó un brazo alrededor del ancho cuello de la loba y la encontró temblando, llena de excitación, y con el corazón latiendo bajo su brazo. Simón sintió que su propio corazón se aceleraba para ponerse al unísono con el del animal, todo parecía tan irreal. Justo aquella mañana Vinavik y él se habían sentado tranquilamente junto al fuego y el grito de la jauría se hizo más intenso. Aparecieron subiendo por la colina como termitas blancas saliendo de un nido cantaca se echó hacia adelante e hizo caer al joven de rodillas. Y Gritó Binabik, y la golpeó en el morro con el tubo hueco. Después cogió un trozo de cuerda que encontró en el fondo del bolso e hizo un nudo. Simón pensó que entendía cuál era la intención del gnomo, y miró por encima del borde del precipicio. Había demasiada distancia hasta el fondo, más del doble de la longitud de la cuerda. Entonces vio algo más, y sintió que la esperanza se volvía a abrir paso en su interior. «Mira, Vinavik, señaló. El hombrecillo, a pesar de la imposibilidad de deslizarse hasta abajo mediante la cuerda, la ataba alrededor de una roca a menos de una yarda del borde del cañón. Cuando acabó levantó la vista para mirar en la dirección señalada por Simón. A menos de cien pasos de donde se encontraban, una gran encina vieja inclinada hacia abajo, con un extremo que se balanceaba sobre el cercano borde y una de sus ramas cayendo por la pared del precipicio a no mucha altura, iba a parar a una especie de repisa que sobresalía por encima de la pared del otro lado. «Podemos cruzar por ahí», dijo el muchacho, pero el gnomo movió la cabeza. «Si podemos bajar por ahí con Kantaka, ellos también podrán hacerlo, y eso no nos llevará a ninguna parte». La repisa sobre la que se apoyaba el árbol en la otra pared apenas era más ancha de dos palmos. Pero tal vez no sea de alguna ayuda. Binavig se puso en pie y tiró de la cuerda, comprobando que el nudo aguantaba. «Coge a Cantaca y llévala por ahí, si puedes. No demasiado lejos, solo unos diez codos o así. Mantenía sujeta hasta que yo os llame, ¿has entendido?» Pero y empezó a decir Simón, y miró hacia la pendiente. Las blancas formas, tal vez una docena de ellas, casi habían llegado hasta donde ellos se encontraban. Cogió a Kantaka, que no dejaba de ladrar, por el cuello y la llevó hacia la caída encina. En el borde del cañón quedaba lo suficiente del árbol como para que hubiese espacio entre las retorcidas raíces y el extremo de la roca. No era fácil mantener el equilibrio allí colgado con la loba, que se estremecía y tiraba de Simón, gruñendo. El ruido casi fue totalmente tragado por los aullidos de los mastines que se aproximaban. El muchacho no podía conseguir que el animal subiese al tronco, y se dio la vuelta para mirar a Vinavik, lleno de desesperación. «¡Umu!» Dijo el gnomo, con voz ronca. Un instante después Kantaka saltaba sobre la encina, todavía gruyendo. Simón subió a ahorcajada sobre el tronco, aunque la rama que había cortado y que mantenía en su cinturón representaba una molestia. Avanzó sobre sus caderas, cogido a la loba, hasta que se hubo alejado lo suficiente del borde del cañón. Justo entonces percibió el grito del gnomo, y Cantaca se giró al oír la voz. Simón se agarró del cuello del animal con ambas manos mientras sus rodillas se apretaban contra el tronco. De repente sintió frío, mucho frío. Hundió el rostro en el peludo lomo de la loba, aspiró su espeso y salvaje olor y murmuró una oración. Elisia, madre de nuestro Redentor, ten misericordia y protégenos y Binavik que estaba a un paso del borde del camión con un rollo de cuerda en las manos. Y Nick, Cantaca. Llamó, y entonces los mastines aparecieron ya fuera de los árboles, subiendo el trozo final. Simón no podía verlos con claridad desde donde se hallaba sentado agarrando a la loba, que no dejaba de tirar para ir en busca del nomo. Solo veía blancos lomos y orejas tiesas. Las bestias movieron a toda prisa en dirección al hombrecillo, y en su carrera producían un sonido de cadenas arrastradas por el suelo. ¿Qué está haciendo Binavik? Pensó Simón, a quien el miedo le hacía difícil seguir respirando. ¿Por qué no corre, por qué no usa sus dardos o algo? Todo resultaba como la repetición de sus peores pesadillas, como mórgenes en llamas situado en medio de Simón y de la mortífera mano de prirates No podía quedarse allí sentado observando cómo Binavik era asesinado. Cuando se levantó para ir hacia él, los perros saltaron hacia el gomo. Simón solo pudo ver durante unos instantes los largos y pálidos hocicos, los ojos blancos, y apenas unas retorcidas lenguas rojas y gargantas del mismo color. Y Después Vinavik saltó hacia atrás, hacia el fondo del cañón. —¡No! —gritó el muchacho en silencio, horrorizado. Las cinco o seis criaturas más cercanas al gnomo lo siguieron hacia el fondo del precipicio, incapaces de detenerse, y cayeron por la grieta en un revoltijo de blancas piernas y colas. Desesperado, el chico vio al montón de perros golpearse contra las paredes del camión a medida que caían y estrellarse contra los árboles del fondo, con una explosión de ramas rotas. Sintió otro grito que le subía por el pecho y ahora, Simón. Suéltala. Con la boca abierta, miró hacia abajo y vio a Binabic apretado contra la pared de roca. Estaba suspendido de la cuerda que lo sujetaba alrededor de la cintura a menos de doce pies por debajo de donde había saltado. Suéltala. Volvió a decir, y Simón dejó de sujetar el cuello de la loba con su brazo. El resto de los perros estaban en el borde del precipicio, arriba, y no dejaban de husmear el terreno y mirar hacia abajo. Ladraban de forma salvaje al hombrecillo que colgaba tan frustrantemente cerca de ellos. Mientras Kantaka regresaba por el ancho tronco de la encina, uno de los mastines blancos puso su mirada de diminutos ojos como cristales empañados sobre el árbol y Simón, dejó escapar un ronco gruñido y corrió en aquella dirección. Los demás lo siguieron rápidamente. Antes de que el aullante grupo llegase a la encina, la loba gris daba sus últimos pasos y alcanzaba el borde con un magnífico salto. El primer mastín estuvo sobre ella en un abrir y cerrar de ojos, y dos más lo hicieron inmediatamente el aullido de guerra de cantaca resonó sordamente por encima de los ladridos y aullidos de los animales. Simón, que se había quedado helado tras un momento de indecisión, empezó a avanzar, poco a poco, hacia el borde del precipicio. El tronco era lo suficientemente ancho como para que las piernas extendidas le doliesen, y pensó en ponerse de rodillas para gatear hacia adelante, sacrificando el estar bien sujeto a poder correr. Por primera vez dirigió su mirada al fondo del abismo. Las copas de los árboles parecían una abultada alfombra de color verde tendida muy a lo lejos, muy abajo. La distancia le provocaba mareos, pues había más trozo para saltar que desde el muro a la torre del ángel verde. La cabeza le dio vueltas y apartó la mirada, decidiendo mantener las rodillas allí donde estaban. Cuando volvió a levantar la vista vio una forma blanca que pasaba del borde del cañón hasta el ancho tronco de la encina. El mastín unía y se dirigía hacia él, con las patas sobre la corteza. Simón solo dispuso de un instante para coger la rama que llevaba a la cintura antes de que el animal cruzase los doce pies que lo separaban de él y se lanzase hacia su cuello. Durante un instante la rama se quedó enganchada en el cinturón, pero había puesto el extremo más estrecho hacia abajo y ello le salvó la vida. Cuando pudo liberar la cachiporra, el perro ya estaba sobre él. Unos colmillos amarillos brillaron cuando dirigió un mordisco a su rostro. El muchacho levantó la rama lo suficiente como para asestar un buen golpe, evitando la acometida del perro, cuyos dientes solo mordieron el aire a una pulgada de su oreja izquierda y lo llenaron de saliva. El mastín tenía las patas sobre el pecho de Simón y el desagradable aliento a carroña de la bestia le hacía casi imposible respirar. El joven perdía el equilibrio y trató de levantar la cachiporra, pero ésta quedó trabada por las patas delanteras extendidas del animal. El muchacho se echó hacia atrás cuando vio que el morro de la bestia volvía a embestir hacia su rostro y trató de liberar la rama. Hubo un momento de resistencia y, entonces, una de las blancas patas del animal resbaló del hombro de Simón y el perro perdió el equilibrio. Agitó las patas y trastabilló, tratando de agarrarse a la corteza. Después tropezó con la porra, que arrastró en su caída hacia el fondo del cañón. Simón se estiró sobre el tronco, cabeza abajo, y se sujetó a él con las manos, tosiendo y tratando de apartar de sí el fétido aliento de aquella bestia. Levantó ligeramente la cabeza para ver que otro mastín había aparecido en el árbol, justo bajo sus raíces, con los lechosos ojos brillando como los de un pedigüeño ciego. La bestia le mostró los dientes, con una sonrisa de color rojo. Simón levantó sus vacías manos cuando el animal se acercó lentamente por el tronco, con unos fuertes músculos que se hacían visibles por debajo del corto pelo. El mastín se giró para rascarse el flanco a causa de algo que le había picado. Después volvió su fantasmal mirada otra vez sobre Simón. Dio otro paso, se tambaleó, volvió a dar otro paso incierto y de repente se dejó caer para resbalar por el tronco y perderse en el abismo. «El dardo negro parece que es lo más rápido» dijo Vinavik. El hombrecillo estaba a pocas yardas colina abajo de la masa de secas raíces de la encina. Un instante después Kantaka estaba a su lado, con el morro manchado de roja sangre. Simón los miró y poco a poco se dio cuenta de que habían sobrevivido. Ve despacio le aconsejó el mono. Te tiraré la cuerda. No tendría sentido perderte ahora, después de todo lo que hemos pasado y... La cuerda formó un arco en su caída y llegó hasta la rama en la que estaba Simón. Este la agarró con manos temblorosas como si sufriera de parálisis. Binabic dio la vuelta con su pie a un mastín muerto. Era uno de los que había matado con sus dardos. El algodón sobresalía de la regular piel blanca del cuello de la criatura como un diminuto champiñón. «Mira esto» dijo. Simón se agachó un poco más. No se parecía a ningún perro de caza de los que había visto. El delgado hocico y la mandíbula colgante le recordaban más a uno de los tiburones que los pescadores sacaban del Kinslack que a ningún otro perro. Los opalescentes ojos blancos, ahora sin vida, parecían ser ventanas que mostrasen alguna enfermedad interior. Ahora mira allí señaló vinavik. En el pecho del animal, quemado y negro bajo los cortos pelos, se hallaba un fino triángulo de estrecha base. Era una marca realizada con fuego, como las que hacían los hombres de las tritings sobre los flancos de sus caballos mediante hierros candentes. El signo del pico de las tormentas explicó el nomo lentamente. Es la marca de las normas. ¿Quiénes son y? Un pueblo extraño. Su país está más al norte todavía de Yikanuki de Rimersgardía. Allí hay una gran montaña, muy alta y con la cima siempre llena de nieve y hielo, llamada pico de las tormentas por los rimerios. Las Nornas no viajan por las tierras de Ostenar. Algunos dicen que son Sita, pero no sé si eso es cierto. ¿Cómo puede ser? Preguntó Simón. Mira el collar. Se inclinó hacia el suelo y arrancó el aro que rodeaba el rígido cuello del mastín muerto. Binavid sonrió tímidamente. ¡Qué vergüenza! He pasado por alto el collar, blanco sobre blanco como es, yo, que desde pequeño me enseñaron a cazar en la nieve. Pero mira lo urgió Simón. ¿Has visto la hebilla? Aquella pieza era ciertamente interesante. Se trataba de una hebilla de plata a la que habían dado la forma de un dragón enroscado. Ese es el dragón de las jaurías de Elías dijo Simón, con seguridad. Lo sé porque a menudo he visitado a Tobas, el que cuida de los perros. Binavig se agachó y miró el cuerpo del animal. Le creo. Y en cuanto a la marca del pico de las tormentas, solo es necesario verla para darte cuenta de que estos mastines no han sido criados en Ayolt. El gnomo se hirió y retrocedió un paso. Kantaka se acercó para husmear el cuerpo y después se apartó rápidamente con un grubido. Un misterio cuya solución deberá esperar apuntó el gnomo. Ahora hemos tenido suerte de poder conservar nuestras vidas y haber salido enteros. Debemos ponernos en marcha. No deseo encontrarme con el amo de estas bestias. Estamos cerca de la casa de déjelo. Creo que nos hemos desviado un poco de nuestro camino, pero podemos arreglarlo. Si nos marchamos ahora podremos evitar la oscuridad. Simón miró el alargado morro y la mandíbula del perro, su cuerpo poderoso y su ojo velado. Eso espero dijo. No pudieron encontrar forma alguna de cruzar el cañón. De mala gana decidieron retroceder y descender la larga pendiente y buscar otra forma de descenso más fácil que dejarse caer por la escarpada roca. Simón se encontraba feliz por no haber tenido que bajar de allí. Sentía las rodillas tan débiles como si tuviese fiebre. No tenía ganas de volver a mirar por las fauces del cañón y no ver nada ante él excepto la larga y profunda caída. Una cosa era escalar y trepar por las paredes y torres de Ayol, con sus esquinas y rendijas, y otra descender por el tronco de un árbol suspendido como una frágil ramita sobre la nada. En la base del promontorio, a la que llegaron una hora más tarde, giraron a la derecha y empezaron a dirigirse hacia el noroeste. No habían recorrido más de cinco estadios cuando oyeron un agudo y quejumbroso alarido que cortó el aire del atardecer. Ambos se detuvieron, y Kantaka levantó las orejas y emitió un grudido. El ruido volvió a repetirse. «Parece el grito de un niño» dijo Simón, moviendo la cabeza para localizar la fuente del sonido. «A veces los bosques gastan esas jugarretas» empezó a decir Vinavik. El fúnebre lamento se elevó otra vez. A continuación llegaron unos airados ladridos que conocían bien. Por los ojos de Kinkipa. Gritó el mono. Es que nos seguirán hasta Nagrimund. Los ladridos volvieron a oírse, y él escuchó atentamente. Parecen provenir de un solo perro. Tenemos un poco de suerte. Es como si viniesen de allí abajo. El muchacho señaló hacia donde los árboles se hacían más densos, a cierta distancia. Vamos a ver qué es. Simón. La voz de que estaba llena de sorpresa. ¿Qué has dicho? Estamos huyendo para salvar nuestras vidas. «Dijiste que parecía haber solo uno de ellos. Tenemos a Kantaka. Alguien está siendo atacado. ¿Cómo podemos marcharnos sin hacer nada? Simón, no sabemos si se trata de una trampa y o de un animal. ¿Y si no lo es?» Preguntó el joven. «¿Y si eso ha atrapado al hijo de algún leñador y hoy alguna otra cosa?» «¿Al hijo de un leñador?» «¿A esta distancia de la linde del bosque?» Binabig lo miró lleno de frustración. Simón le devolvió una mirada desafiante. «¡Ja!» exclamó muy serio. «Está bien, hagamos lo que deseas». El muchacho se dio la vuelta y empezó a correr hacia la espesura de los árboles. «Mikmokanoso jijik, decimos en vikanuk». Gritó el nomo. «Si quieres llevar una comadreja hambrienta en el bolsillo, es asunto tuyo». El chico no se volvió a mirarlo. El hombrecillo golpeó el suelo con el bastón y corrió hacia él. Al cabo de 100 pasos había alcanzado a Simón, y en los 20 siguientes abrió el bastón para buscar la bolsa de los dardos. Siseó una orden para hacer retroceder a Kantaka y diestramente hizo una bola de algodón que puso alrededor de uno de los dardos, todo ello mientras corría. «¿Puedes envenenarte si tropiezas y caes sobre uno de ellos?» Preguntó Simón. Binabig le lanzó una amarga y preocupada mirada mientras trataba de mantenerse corriendo. Cuando llegaron al lugar del que provenían aquellos extraños sonidos, ante ellos apareció una escena de decepcionante inocencia. Un perro se agazapaba ante un castaño, mirando hacia una oscura forma que había en una de las ramas superiores. Podía haberse tratado de uno de los mastines de Ayolt jugando con un gato refugiado en un árbol, pero tanto el perro como la presa eran bastante más grandes. Estaban a menos de 100 pasos cuando el animal se volvió hacia ellos. Al verlos les mostró los dientes y emitió un áspero y sonoro ladrido. Volvió a mirar durante un momento a lo alto del árbol, después estiró las largas piernas y se lanzó hacia ellos. Binabig detuvo su paso y levantó el tubo hueco hasta sus labios. Cantaca corrió tras él. El perro acortaba la distancia y el gnomo hinchó las mejillas y disparó. Si había acertado el dardo fue algo que la bestia no demostró, pues todavía corrió más deprisa, rugiendo. Cantaca se abalanzó hacia adelante para salirle al paso. El mastín era aún más grande que los otros, tan grande o incluso un poco más que la loba. Los dos animales no se anduvieron por las ramas y se lanzaron uno contra otro, con las mandíbulas preparadas para morder. Un momento después caían revueltos al suelo entre ladridos y gruñidos, como una bola de pelo gris y blanco. Binabig maldecía junto a Simón y se le cayó la bolsa de cuero en sus prisas por preparar otro dardo. Las agujas de marfil se diseminaron por entre las hojas y el musgo, a sus pies. Los aullidos de los combatientes elevaron su volumen. La gran cabeza blanca del mastín arremetió una y otra vez, como una víbora. La última ocasión en que la vio llevaba sangre sobre su pálido hocico. Simón y el gnomo corrían hacia ellos cuando éste lanzó de pronto un grito ahogado. ¡Cantaca! gritó, y corrió hacia adelante. El muchacho apenas tuvo tiempo de ver el cuchillo con mango de hueso en manos de Vinavik y un momento después, de forma increíble, el gnomo se abalanzó entre los animales y hundió la afilada hoja, la volvió a elevar y volvió a hundirla. Simón, que temía por la vida de sus dos compañeros, recogió el tubo eco de donde Vinavik lo había dejado caer y se acercó a la pelea. Llegó a tiempo para ver aparecer al hombrecillo tirando de la gruesa masa gris de pelo perteneciente a Kantaka. Los dos animales quedaron separados y en ambos había sangre. La loba caminaba con lentitud, cojeando de una pierna. El mastín blanco permaneció echado, en silencio. El gnomo se agachó y, poniendo su brazo alrededor del cuello de Cantaca, apretó su frente contra la del animal. Simón, emocionado, se alejó de ellos para acercarse al árbol. La primera sorpresa que se llevó fue encontrar dos figuras sobre las ramas del castaño. Un joven de grandes ojos que tenía en su regazo a un ser más pequeño y silencioso. La segunda sorpresa consistió en que Simón conocía a una de las figuras, concretamente a la que más abultaba. «Eres tú». Miró hacia arriba, asombrado, al rostro colorado y lleno de pavor. «Tú». «Mali, Malaquías». El muchacho no dijo nada. Siguió mirando hacia abajo con ojos asustados, balanceando al pequeño ser que reposaba en su regazo. Durante unos momentos el bosque permaneció en silencio e inmóvil, como si el sol del atardecer hubiera sido detenido en su camino por encima de los árboles. Entonces el estrépito de un cuerno rompió la calma. Deprisa. Gritó Simona Malaquías. ¡Paja! ¡Vamos, baja!» Binavik y la renqueante cantaca se aproximaron a ellos. Es el cuerno de un cazador, estoy seguro, dijo Binavik. Malaquías, como si lo hubiese comprendido al fin, empezó a moverse por la larga rama con su pequeño compañero en brazos. Cuando alcanzaron la parte superior del tronco pareció dudar durante un instante. Después alargó el bulto a Simón. Se trataba de una niña de cabello oscuro, de no más de diez años. La criatura permanecía inmóvil, con los ojos cerrados sobre un rostro demasiado pálido. Cuando la cogió el muchacho, sintió un desagradable olor proveniente de la áspera ropa. Un momento después bajó Malaquías de la rama, tropezó y cayó, aunque se incorporó casi de inmediato. —¿Y ahora, qué? —preguntó Simón, tratando de acunar a la niña contra el pecho. El cuerno volvió a hacerse audible en alguna parte del borde del camión que habían dejado atrás, y ahora también percibieron el excitado aullar de más mastines. —No podemos luchar contra hombres y perros a la vez —dijo el gnomo, con el rostro cansado. —No podemos correr más que los caballos. —Debemos escondernos. —¿Cómo? inquirió el chico. —Los perros nos olfatearán. Binavik se inclinó sobre la pata herida de Kantaka, la tomó en su manita y la dobló hacia adelante y hacia atrás. La loba se resistió un poco, pero después se sentó, respirando con dificultad, mientras el hombrecillo acababa con sus manipulaciones. —Es una lesión dolorosa, pero no está rota —le explicó a Simón, y después se volvió para hablar con el animal. A Malaquía se le hizo imposible mantener la mirada frente a Simón. «Choc, Cantaca, mi valiente amiga» dijo el gnomo, un mucho gelo. La loba respiró profundamente, después se incorporó y se dirigió hacia el noroeste, alejándose del clamor que se elevaba tras ellos. Desapareció de la vista, entre los árboles, en cuestión de escasos momentos, arrastrando la ensangrentada pata delantera. Espero explicó Binavid que la confusión de olores que hay aquí señaló el árbol, y luego al gran perro tendido cerca de él los despiste y sigan el rastro de Kantaka. Creo que no podrán atraparla, incluso coja. Es demasiado lista. Simón miró a su alrededor. ¿Y si nos escondemos allí? Preguntó, y señaló una hendidura que había en la falda de la colina. Estaba formada por un gran rectángulo de piedra que se había desprendido y caído hacia atrás y constituía una gran grieta. No sabemos la dirección que tomarán respondió Vinavik. Si llegan desde la colina será bueno para nosotros. Si lo hacen desde más atrás, pasarían justo junto al agujero. Es demasiado arriesgado. A Simón le costaba trabajo pensar. El estruendo de los mastines acercándose lo llenaba de pánico. ¿Tendría razón el gnomo? ¿Los perseguirían hasta llegar a Neurimun? Tampoco es que pudieran seguir corriendo durante mucho más tiempo, cansados y maltrechos como estaban. Allí exclamó de repente. Sobre el suelo del bosque, a escasa distancia de donde se encontraban, reposaba una mole de piedra tres veces más alta que un hombre. Los árboles crecían cerca de su base y la rodeaban como niños pequeños ayudando al anciano abuelo a sentarse a la mesa. Si podemos trepar hasta allí arriba, dijo Simón, estaremos por encima incluso de los que vayan a caballo. Sí. Binavika sintió con la cabeza. Eso es, eso es. Simón. Venga, vamos a subir. El hombrecillo le hizo una seña al silencioso Malaquías. El muchacho se acomodó lo mejor que pudo a la niña contra el cuerpo y corrió tras ellos. El gnomo trepó un tramo y se agarró a la rama de un árbol cercano mientras se daba la vuelta. «Dadme a la pequeña». Así lo hizo Simón. Extendió los brazos todo lo que pudo y después se volvió para ayudar a Malaquías, que buscaba un lugar donde poner el primer pie, y lo empujó por el codo hacia arriba. El joven rechazó aquel gesto de ayuda y trepó cuidadosamente. Simón fue el último en hacerlo. Cuando llegó al primer reborde recogió la rígida figura de la niña y la depositó sobre su hombro. Después volvió a iniciar su ascenso hasta la cima redondeada de la roca. Se estiró con los otros entre las ramas y hojas que allí había, oculto tras una pantalla de árboles. El corazón de la tía apresuradamente de cansancio y miedo. Tenía la impresión de que había estado corriendo y ocultándose desde siempre. Mientras trataban de buscar una posición cómoda para los cuatro, se elevó el ladrido de los perros hasta conformar un agudo aullido. Un momento después el suelo se llenó de agitadas formas blancas. Simón dejó que Malaquías cogiese a la niña y poco a poco se movió hasta unirse a vinavik junto al borde de la roca. A través de una rendija del follaje vieron lo que ocurría abajo. Había canes por todas partes, husmeando y ladrando. Al menos una veintena de ellos corrían excitados arriba y abajo, entre el cuerpo de su compañero, el árbol y la base de la gran roca. Incluso pareció que uno miraba directamente a Simón y a Binavik, con unos vacíos y brillantes ojos blancos y mostrando unas fieras fauces rojas. Poco después se alejó y volvió con sus compañeros. El sonido del cuerno se hizo más cercano. Un minuto después apareció una hilera de caballos, abriéndose paso entre la espesa vegetación de la falda de la colina. Ahora los perros tenían una cuarta esquina que recorrer en su circuito, y lo hacían ladrando entre las grises piernas del caballo que iba al frente. Este caminaba con tanta tranquilidad como si las bestias fuesen mariposas. Las monturas que iban tras el primero nos mostraron tan tranquilas y una de ellas dio un respingo. Su amo la sacó de la fila y la espoleó por la vertiente hasta que se detuvo cerca de la roca en la que permanecían escondidos los cuatro fugitivos. El jinete era joven y barbilampiño. Poseía una mandíbula angulosa y pelo rizado de color castaño, el mismo color de su montura. Vestía una capa azul y negra por encima de la plateada armadura, con el emblema de tres flores amarillas en diagonal desde el hombro a la cintura. Tenía una expresión amarga en el rostro. Otro que está muerto dijo. «¿Qué tenéis que decir de esto, Heger?» Su voz adoptó un tono de sarcasmo. «Oh, perdonadme, maestro Ingen, quise decir...» Simón estaba sorprendido de la claridad con la que oía las palabras del hombre, como si hablase con los fugitivos ocultos, y retuvo el aliento. El individuo de la armadura miraba a alguien que estaba fuera de su campo de visión, y su perfil le resultó muy familiar. Simón estaba seguro de que lo había visto antes, seguramente en Ayolt. Lo cierto era que por su acento tenía todo el aspecto de ser un erquino. «No tiene importancia la forma en que me llaméis» contestó otra voz, profunda, monótona y fría. Vos no hicisteis a ingen maestro de esta cacería. Estáis aquí por primera cortesía, Eafer, ya que estas son vuestras tierras. El muchacho supo entonces que el primer hombre era el varón Eafer, un sujeto habitual en la corte de Elías y amigo del conde Fengwald. El que había hablado después hizo que su gris montura apareciese en la rendija a través de la que Simón y Binabig miraban. Unos agitados perros blancos movían por entre los cascos del caballo. El hombre llamado Ingen iba vestido completamente de negro, y tanto su capa como las calzas y la camisa eran del mismo tono triste y deslustrado. Al principio tuvieron la impresión de que llevaba una barba blanca, pero después se dieron cuenta de que los pelos de su rostro eran de un amarillo tan pálido y descolorido como sus ojos, que debían de haber sido azules. Simón observó el frío rostro enmarcado en la negra cocia, el fuerte y musculoso cuerpo, y sintió un miedo diferente del que había experimentado durante aquel peligroso día. ¿Quién era aquel hombre? Tenía el aspecto de ser remerio, su nombre también lo era, pero hablaba de una forma extraña, con un ligero y extraño acento que el chico nunca había oído con anterioridad. Mis tierras acaban en el límite del bosque dijo Efer, y volvió a su lugar con su montura. Media docena de hombres con armadura ligera aparecieron en el claro y detuvieron sus caballos, a la espera. Y dónde acaban mis tierras continuó también lo hace mi paciencia. Esto es una farsa. Un montón de perros muertos esparcidos como paja y, y, y dos prisioneros escapados acabó de decir Ingen. Prisioneros. Se mozó a Fert. Un muchachito y una niña. ¿Es que creéis que esos son los traidores que Elías está tan ansioso por atrapar? ¿Creéis que ellos dos movió la cabeza para señalar el cuerpo del gran Mastín muerto hicieron eso? Los perros han estado siguiendo algo. Ingen observó al animal muerto. Mirad, mirad las heridas. Ni un oso ni un lobo han podido hacerlo. Es nuestra presa, y todavía sigue corriendo. Y ahora, gracias a vuestra estupidez, nuestros prisioneros también continúan huyendo. ¿Cómo os atrevéis? Dijo el varón, alzando la voz. ¿Cómo os atrevéis? Con solo dar una orden puedo hacer que os llenen de flechas como un erizo. Ingen levantó lentamente la mirada del cuerpo del mastín. Pero no lo haréis respondió con calma. El caballo de Acer volvió a Piafari, cuando éste lo hubo dominado, los dos hombres se miraron fijamente durante unos instantes. Hoy, entonces, muy bien —concluyó el varón. Su voz adoptó un tono diferente mientras apartaba la mirada del hombre vestido de negro y la dirigía hacia los árboles. —¿Qué hacemos ahora? —Los perros han descubierto un rastro —dijo Ingen. —Haremos lo que tenemos que hacer. Continuar. El hombre de negro levantó el cuerno que colgaba en uno de sus costados y sopló una vez. Los animales, que habían estado pululando por el borde del claro, levantaron la cabeza y se dirigieron a toda prisa en la dirección en la que había desaparecido Kantaka. Ingen Jenger lanzó a su alto caballo gris tras ellos sin decir palabra. El varón Afer, maldiciendo, hizo una seña a sus hombres para que lo siguieran. En cuestión de segundos el bosque se vació y se llenó de silencio una vez más, pero Binabig los mantuvo ocultos durante un tiempo adicional antes de dejar que sus compañeros descendiesen de la peña. Una vez sobre el suelo, examinó rápidamente a la niña. Le abrió los ojos con un delicado y huesudo dedo y se acercó a ella para comprobar la respiración. Muy mal ella está. ¿Cómo se llama, Malaquías? Le respondió el chico, mirando el pálido rostro. Es mi hermana. Nuestra única esperanza es llevarla rápidamente a casa de Helo, dijo vinavik Y también espero que Kantaka extravíe a esos hombres para que podamos llegar sanos y salvos. ¿Qué haces aquí, Malaquías? Inquirió Simón. ¿Cómo has huido de hacer? El muchacho no respondió, y cuando el otro volvió a repetir las preguntas torció la cabeza y desvió la mirada. Las preguntas, para después intervino el nomo. Rapidez es lo que necesitamos ahora. ¿Puedes cargar con la niña, Simón? Emprendieron su camino a través del denso bosque en dirección noroeste. El sol, que descendía, parecía bailar a través de las ramas. El chico le preguntó a Binavik sobre el hombre llamado Ingen y su extraña manera de hablar. «Es un rimerio negro», creo respondió aquel. «Son una gente muy extraña, a los que rara vez se ve fuera de los asentamientos más norteños, donde a veces van a comerciar. No hablan la lengua de Rimersgardía. Se dice que viven en los márgenes de las tierras pertenecientes a las Nornas. Otra vez ella sí». Gruñó Simón, agachándose por debajo de una rama que llegó hasta él con fuerza tras el paso descuidado de Malaquías. El muchacho se volvió para mirar a Vinavic. «¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se preocupa esa gente por nosotros? Son tiempos peligrosos, amigo Simón» contestó el hombrecillo. «Atravesamos una época peligrosa». Pasaron algunas horas, y las sombras del atardecer se alargaron. Los pedazos de cielo que se veían brillar a través de las copas de los árboles se fueron tornando de color rosado. Los tres fugitivos siguieron andando. El terreno era llano, aunque de vez en cuando encontraban algún corto descenso. En las ramas superiores las ardillas y los arrendajos seguían con sus interminables conversaciones. Los grillos emitían su monótono canto desde abajo de las hojas caídas. En una ocasión Simón vio un gran búho gris deslizándose rápidamente como un fantasma a través de las retorcidas ramas superiores. Más tarde avistó otro, tan parecido al primero que podían haber sido gemelos. Binavid observaba el cielo, cuando pasaban a través de claros, y rectificaba la dirección desviándose un poco hacia el este. Al cabo de poco tiempo llegaron a un pequeño riachuelo que corría a través de miles de pequeños espigones de ramas caídas. Durante un trecho caminaron siguiendo la corriente por la orilla llena de altas y espesas hierbas. Cuando un árbol les impedía el paso, lo rodeaban y continuaban por la superficie de las piedras que salpicaban la corriente. El cauce del riachuelo se hizo más amplio cuando se unió a otro, y al poco tiempo Binabig levantó la mano para señalar una parada. Acababan de rodear un recodo y allí el río caía repentinamente, formando una pequeña cascada sobre una serie de bloques de piedra. Permanecieron en el borde de la gran cavidad que allí se formaba y que iba a dar a un montículo de árboles, el cual conducía a un ancho y oscuro lago. El sol se había puesto. En la penumbra poblada de insectos el agua tenía un color púrpura y daba la impresión de gran profundidad. Había retorcidas ramas que se introducían en el agua como serpientes. Cerca del lago existía una atmósfera de quietud, de secretos solo susurrados a los incontables árboles. En el lado más alejado, oscura y difícil de ver en la negrura envolvente, se erguía sobre el agua una alta cabaña de techo de paja, de tal manera que daba la impresión de mantenerse flotando en el aire, aunque un momento después Simón vio que se elevaba por encima de la superficie del lago sobre pilares. Una tenue luz brillaba en las dos pequeñas ventanas. La casa de Gelo dijo Vinavik, y empezaron a descender por la Alameda. Sin que su aleteo produjera ningún tipo de ruido, una forma gris se abalanzó sobre ellos desde lo alto de los árboles y describió dos círculos por encima del lago. Después desapareció en la oscuridad que se extendía alrededor de la cabaña. Durante un instante Simón pensó que el búho había entrado en la casita, pero le pesaban los párpados a causa del cansancio y ni pudo verlo con claridad. La canción de los grillos se elevó a medida que los viajeros se adentraban en las sombras. Una forma en movimiento se dirigía hacia ellos bordeando el lago. Cantaca, Rió Binabik, y corrió para encontrarse con ella.